0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Das Thema heute ist People-Management für Startups. Ab welcher Größe sollten sich Startups um das Thema kümmern? Warum ist People Management für Startups eigentlich wichtig und was sind die ersten Schritte? Wie immer habe ich mir eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, mit der ich dieses Thema besprechen möchte. Das ist Caroline Oswald. Herzlich willkommen, Caroline. Hallo. Ja, toll, dass du heute mein Gast bist und dass wir beide über dieses Thema People Management für Startups sprechen können. Sehr gerne. Ja. Du bist selbstständige HR-Managerin. Du unterstützt Startups dabei, ihren HR-Bereich aufzubauen. Und deine These ist, es ist erfolgsentscheidend, für Startups People-Themen frühzeitig anzugehen. Darüber möchte ich gleich ausführlich mit dir reden, wie du zu dieser Aussage kommst. Und ich möchte auch ein bisschen mehr wissen über deinen Hintergrund. Du hast selbst in einem schnell wachsenden Startup gearbeitet, hast dort den HR-Bereich aufgebaut und warst auch bei einer der größten, kann man glaube ich sagen, Beratungsfirmen, die auch im Bereich People Management wichtig sind. Bevor wir aber intensiver in das Thema einsteigen, meine Frage an dich. Wer ist Caroline Oswald und wie bist du die geworden, die du bist?
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, ja, also ich bin, ähm, wie du schon gesagt hast, seit 2018 ähm, als äh, selbstständige HR-Managerin ähm, unterwegs. Das heißt, ich ähm, berate ähm, oder begleite Startups im Aufbau ihrer Personalabteilung. Ähm, davor war ich sechs Jahre bei Westwing Home and Living, ähm, der, der Internetplattform ähm, für Möbel und Wohnaccessoires. Ich bin da dazu gekommen, kurz nachdem sozusagen die große Investitionsrunde abgeschlossen wurde und das große Wachstum begann. Es war ein sehr, sehr schneller Recruiting-Prozess, muss ich sagen. Ich hatte einen Anruf des Geschäftsführers. Wir haben Sonntagnachmittags nett geplaudert über das, was Westwing vorhat. Ich war zwei, drei Tage später vor Ort. Ähm, und habe die Woche drauf montags dann ähm, dort begonnen. Damals waren es 50 Mitarbeiter, die Westwing hatte. Wir sind relativ schnell auf äh, 350 äh, gewachsen, etwa in einem Dreivierteljahr, ähm, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Firma. Und ähm, genau, das, das war so meine, meine erste Zeit bei Westwing. Da davor war ich äh, fünf Jahre bei der Boston Consulting Group ich habe als Career Development Coordinator angefangen, also habe dort die ganzen Beförderungsprozesse der Senior-Berater betreut, bin dann nach München, habe Recruiting gemacht, überwiegend für Ingenieure. Nach zwei Jahren konnte ich dann sozusagen vom Anfang der, der, des, des, des Personallebenszykluses an das Ende wechseln, indem ich mich um die ganzen Alumni gekümmert habe. In Beratungen ist es ja doch üblich, sich auch um die ehemaligen Mitarbeiter sehr intensiv zu kümmern, weil sie zum einen quasi direkt auf Kundenseite wechseln, also bei den Kunden und damit wieder potenziellen Projektauftraggebern sitzen. Zum anderen fand ich es sehr spannend, wie sehr und intensiv doch der Austausch zwischen Beratung und Industrie stattgefunden hat. Also sei es, wenn Studiengefährungen, geschrieben wurden, dass man ähm, sich da nochmal wirklich den reellen Input geholt hat oder umgekehrt auch, dass, äh, dass die, äh, die, die ehemaligen Kollegen, die jetzt in der Industrie sitzen, ähm, nochmal über quasi das Netzwerk, das BCG-Netzwerk zum einen wissen, aber auch ähm, einfach Kontakte ausgetauscht werden. Ähm, kennst du einen, der in dem Bereich arbeitet, weil ich möchte in, äh, in dem Bereich ähm, meine Abteilung weiterentwickeln, mit wem kann ich denn da mal drüber reden. Also das war so das, das Kernthema ähm, bei, bei dem Thema Alumni. Mhm. Genau, ganz früher habe ich mal BWL studiert, ähm, habe auch einen Master in HR gemacht. Also das war irgendwie relativ früh schon klar, dass ich ähm, Richtung HR gehe. Ähm, irgendwie hat mich das immer fasziniert, mit, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, ähm, wie sich Organisationen durch den Einfluss von Mitarbeitern entwickeln, welche Kultur es da gibt. Wie, man, ja, wie wichtig eigentlich die Bedeutung von Mitarbeitern im Unternehmen ist und ohne die es nur so bedingt funktioniert, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen oder zu, ähm, zu haben.
0: Oder um es klar zu sagen gar nicht.
1: Oder gar nicht genau. Und ähm, ja und gleichzeitig auch wie einfach es manchmal ist, einfach äh, durch mit, mit, ich sag mal zufriedenen Mitarbeitern, ähm, einfach eine, eine ganz andere, einen ganz anderen Output ähm, zu bekommen. Also das, das hat mich irgendwie im Studium schon fasziniert. Und ähm, ich war dann äh, bei BMW, ähm, habe dort Praktikum gemacht, auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und ähm, ja, da, damals war ich im Change Management, also so im, im, im in, in, in Workshops mit dabei, wenn es irgendwie auf irgendwelchen Projekten brodelte und man ähm, erstmal ein Grundverständnis von, wie kommunizieren wir denn eigentlich und was ist denn hier jetzt eigentlich das Thema und ähm, wie kriegen wir das gelöst, ähm, das fand ich ja einfach unheimlich spannend und bin da irgendwie dabei geblieben also, ähm, und habe es auch nie bereut. <lacht>
0: hm. Ja, total, total spannender Lebenslauf, finde ich, auch so von, von BCG zu West Wing und dann in die Selbstständigkeit. Ja. Mich würden nochmal die Übergänge interessieren, also wie bist du dann von der Boston Consulting zu West Wing gekommen, das wie hast du schon gesagt, aber was hat dich bewogen zu wechseln, weil viele, also für viele ist ja gerade mit deinem Hintergrund, also BWL, Schwerpunkt Personalmanagement ist dann ähm, Boston Consulting so das Nonplusultra.
1: Ja, also ich war ja nicht auf der Beraterseite, sondern sozusagen auf der, auf der internen Seite. Also ich habe ähm, dort ähm, also zum Beispiel im Recruiting, also Hochschulmarketing für, ähm, für, für BCG gemacht. Also ich war an den Unis und habe ähm, quasi den Studenten ähm, ja, BCG vorgestellt, sie für BCG ähm, begeistert, was für den BWLer natürlich, wie du gerade gesagt hast, das äh, natürlich der klare Weg war. Ähm, allerdings habe ich zum Beispiel die ähm, Ingenieure ähm, betreut oder verantwortet. Das heißt, äh, BCG hat über die Hälfte seiner Berater ähm, aus, also es sind keine klassischen BWLer, sondern eben alles andere. Ähm, also ganz exotisch wären dann auch ähm, Musikwissenschaftler äh, oder äh, was war denn das noch? Irgendwelches Exotische? Also wirklich ganz bunt gemischt. Natürlich sind da auch viele Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker gewesen, aber ähm, nichtsdestotrotz gab es eben ganz viele auch in, in, nicht aus den klassischen ähm, Studienbereichen kommenden. Und bei den Ingenieuren steht einfach immer erstmal ähm, das, die Motorenentwicklung bei BMW auf dem, auf dem Fahrplan oder ähm, ja, ich drehe an irgendwelchen Schräubchen. Und für mich war es die Herausforderung, denen äh, zu erklären, dass man auch ähm, ja, äh, Unternehmen beraten kann und eben mit ihrem Ansatz der Denkweise, den sie im Studium gelernt haben, ähm, nochmal äh, eine ganz andere Herangehensweise ähm, in so Projekten auch ähm, auf den Tisch bringt und damit auch einfach ganz ähm, andere Lösungen. Heute würde man sagen, die Diversität, da wäre natürlich mm. das Thema äh, der Frauenquote noch ein, äh, damit spielt man es eigentlich äh, heute ich habe das damals ohne Gender-Thema mit den, mit den Hintergründen gemacht, also mit, den, mit quasi aus, aus, welcher, aus welcher Lehr, aus welcher Schule kommt man, also und jeder denkt ja anders, der Jurist geht anders an eine, eine Problemlösung heran als der BWLer oder eben der Ingenieur hm. und genau die ja, absolut. Interdisziplinarität
0: hm. ja, ähm, ja.
1: Ist, ist das, was es einfach spannend macht
0: und was hat dich dann bewogen, zu West Wing zu gehen?
1: Ähm, ehrlich gesagt äh, kam das so, so durch Zufall. Also, ich hatte, ähm, also, ich habe irgendwann gemerkt, bei WCG, es waren alles irgendwie sch schöne Entwicklungen, aber so, so, so arg viel mehr kommt da jetzt gerade nicht und äh, so der Schritt nach oben war da irgendwie nicht gegeben und. Ich war sehr emotional in die Firma gebunden, weil es einfach wahnsinnig faszinierte Menschen sind, die dort arbeiten. Die, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, also das, das lag mir unheimlich. Also auch dieses schnelle Arbeiten, dieses, dieses Unkomplizierte, dieses, ja, so, das, das hat mir einfach sehr sehr gut gefallen und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich will hier jetzt nicht irgendwie alt werden und wenn ich nicht jetzt einfach aktiv die, die Reißleine ziehe, dann komme ich hier gar nicht mehr weg, was ich dann eben auch gemacht habe. Also ich habe gekündigt und habe gesagt, ich brauche jetzt mal drei Monate Pause, um mich da auch quasi emotional zu lösen von. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich, äh, äh, ja, bis ich da auch abgeschlossen habe mit. Und äh, nach drei Monaten gucke ich dann mal gemütlich, was, was, es, so, was es so gibt und äh, zu dem kam es dann aber irgendwie gar nicht, weil innerhalb der drei Monate ein ehemaliger BCG-Kollege mich anrief, der eben gerade zur Untermiete bei Westwing war mit seinem Startup und meinte, du, die suchen da jemanden und ähm, was ist denn jetzt bei dir eigentlich? Und ich so, ja, du, ich suche jetzt noch eigentlich gerade noch nicht, aber ja, der kann sich ja mal melden, äh, wie man das so sagt. Äh, nicht wirklich damit rechnet, dass es passiert und äh, es passierte trotzdem.
0: Und die nächste <lacht> und, Woche hast du äh, da im Büro gesessen?
1: So ungefähr, genau. Ja, ja. Also das ging dann alles sehr schnell und ähm, weil es einfach gepasst hat. Also es war irgendwie ein super Schritt, ähm, eine, eine total spannende Zeit, also wirklich so dieses Garagen ähm, Feeling. Also wir saßen alle in einem großen Raum, was jetzt mit HR-Themen dann irgendwann auch ein bisschen kritisch wurde. Ähm, aber ähm, genau, das, wir haben relativ schnell viel auf die Beine gestellt.
0: Ähm, ihr musstet das ja praktisch auch, also du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid innerhalb von neun Monaten von 50 auf 350 Mitarbeiterinnen angewachsen. Mhm. Ähm, das bedeutet für HR definitiv viel Arbeit. Mhm. Das ist ein schnelles Wachstum und was mich interessieren würde, was waren für dich da so die größten Herausforderungen? Also was waren deine Schritte? Du hast da angefangen, es waren 50 Mitarbeiterinnen da, das Wachstum stand an und was hat dich am meisten beschäftigt?
1: Ähm, also was die größte Herausforderung war, war schon das ganze Kandidatenmanagement. Also zum einen ähm, in gewisser Weise eine Roadmap zu haben, wo geht's hin und wir haben auch viel umsonst interviewt, weil innerhalb von zwei Wochen sich dann doch wieder was geändert hat und wir jetzt gar nicht diese Person oder diesen Bereich jetzt aufbauen, sondern gerade nur einen ganz anderen. Mhm. Ich habe oft schon auch ein bisschen so für die Tonne rekrutiert, wie gesagt, also das kann ich gleich nochmal eine nette Anekdote erzählen, aber so diese ganzen Kandidaten im Blick zu haben, die zu versorgen und die quasi rechtzeitig ja, im Prozess zu begleiten, das, das war die größte Herausforderung, zumal wir, zumal wir es mit Excel gemacht haben. Ich kam von einer wahnsinnig gut funktionierenden Datenbank in eine Excel und das, das war schon eine Herausforderung. also einfach so Das kann ich mir vorstellen. Ich muss jetzt quasi hier Prozesse aufbauen, die zum einen für diese Schnelligkeit jetzt funktionieren, zum anderen... Ähm, im Hier und Jetzt, wo wir gerade mit Excel arbeiten und eigentlich alles noch gar nicht so, so ausgeklügelt brauchen, gleichzeitig zu wissen, wenn das Ganze funktioniert und wenn das Ganze fliegt, also dass wir, dass wir auch nächstes Jahr noch auf dem Markt bestehen und nächstes Jahr noch äh, eine neue Investitionsrunde ähm, geschlossen haben, dass dann ähm, die, die Prozesse auch so weiter funktionieren, also sowohl für Client für jetzt schnell, als auch dann für für länger ähm, ein bisschen ausgeklügelter und dass ich halt nicht irgendwie in einem halben Jahr anfangen muss, oh Mist, hätte ich das damals schon bedacht, dann müsste ich jetzt nicht alles ändern.
0: Hm. Ähm,
1: das war so die, die, die große Herausforderung und ich ähm, hatte da damals mit meinem Geschäftsführer auch immer wieder Gespräche, der ähm, auch aus, äh, aus einer äh, Beratung kam und, und mein wusste, wo ich so hin will meinte, ja, aber das passt jetzt gerade noch nicht. Äh, mach mal einfach. ja. Und ähm, das, das fand ich spannend.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich, kann man das so pauschal sagen, für jedes Startup die größte Herausforderung, oder? Also, dass sich äh, Pläne ganz schnell wieder ändern und dann hast du gerade was aufgebaut und in zwei Wochen muss es wieder anders sein und dann muss es tatsächlich so gestrickt sein, dass es dass es so flexibel ist, dass es das auch mitmacht.
1: Genau, und wenn ich halt was programmiere, dann lösche ich den Code. Wenn ich Leute eingestellt habe, dann kann ich die nicht so leicht löschen oder beziehungsweise ist es nicht so toll, sie zu löschen. Hm. Auch die Erfahrung musste ich machen, dass wir einen ganzen Bereich dann ja, einfach auch wieder aufgelöst haben, weil es irgendwie ja, mit zu wenig Geld, zu groß, zu schnell aufgebaut war und das waren jetzt auch keine schönen Erfahrungen. Mhm. Ich bin froh, sie mal gemacht zu haben. Ich möchte sie nie wieder machen. Ich glaube, wir haben es damals ganz gut gelöst. Also wir hatten dann auch mit anderen Startups eben Kontakt aufgenommen und die sozusagen, also wir haben ein internes Outplacement gemacht und das ging sich auch gut aus, aber schön ist es trotzdem nicht. Und von dem her, das, das das ist auch was, wo ich, wo ich so denke, okay, ich, ich bin ein großer Freund von, von schnellen Entscheidungen und ich mein Wachstum ist, ist manchmal sehr sehr wichtig und, und muss auch schnell sein. Ähm, ich wünsche mir nur, dass, das, und ich glaube, das ist inzwischen auch ein bisschen anders als, als damals, ähm, dass man sich schon so ein bisschen überlegt, wo, wo soll denn die Reise wirklich hingehen und am Ende sind es halt auch Menschen, und die, die ja auch irgendwie ihr Leben haben und das bewerkstelligen müssen, also von dem her. Ähm, da würde ich, glaube ich, nicht mehr auf jeden Zug aufspringen oder für, für ich sag mal, es hängt auch ein bisschen immer davon ab, wer, wer da investiert und mhm. ähm, wie nachhaltig das dann ist. Mhm. Das, ähm, genau.
0: das heißt, so ein bisschen eine Empfehlung von dir an Startups und auch HR-Managerin in Startups wäre, frühzeitig zu gucken auch in Strategiesitzungen dabei zu sein und das Personalthema auch immer mit, mit auf den Tisch zu bringen ne? und die Folgen, die manche Entscheidungen auch haben.
1: Genau, ich, also vor allem die Folgen. Und mhm. ähm, ich meine, jetzt, jetzt wann, wann, war es damals einfach, glaube ich, als ich meinst, war 2011, ähm, da kam so der, der Startup-Boom in München an und das war irgendwie alles, Wow, spannend und toll und ich glaube, das ist inzwischen auch, ähm, oder die Erfahrung, die ich jetzt mache, wenn ich jetzt so meine, äh, meine Startups so anschaue, dann, dann geht es alles ein bisschen ruhiger zu und was gut ist. Also einfach nicht mehr so in diesem ganz schnellen Loslaufen und sich selber überholen. Also man hat inzwischen Gott sei Dank die Zeit nochmal innezuhalten und zu überlegen, passt das und, und geht es in die richtige Richtung. Und das würde ich auch jedem empfehlen, da nochmal eine Sekunde weiter zu denken, welche Konsequenz hatten das und wenn ich das jetzt mache, passt es auch noch in einem halben Jahr. Und natürlich kann immer irgendwas dazwischen kommen und ähm, meine, viele sind, die, vor allem die jetzt auch mit Investorengeldern ähm, oder von Investoren abhängig sind, da gibt es natürlich immer wieder Marsch, äh, oder veränderte Marschrichtungen, ähm, das, das ist ganz klar, aber ähm, dass man da einfach schaut, dass das, dass das, ja, da nicht immer nur, es sind ja nur Menschen, ja, dann, also so dieses, ich setze sie dann auf die Straße, das ist
0: jetzt nicht mein Ansatz. Hm, hm. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass so eins der Themen, die dich am meisten gefordert haben, die Urlaubs- und Krankentage waren. Ja. Da musste ich erstmal auch ein bisschen lachen. Und äh, dachte dann aber, ja klar, also das ist das, wie du es auch beschrieben hast, dass in, in Startups in der Regel sind die am Anfang sehr klein, es sind vielleicht zehn Leute, vielleicht sind es auch schon 20 Leute, alle kennen sich mhm. und alles läuft so und irgendwann wachsen sie und ähm, dann weiß man nicht mehr, was eigentlich passiert ist, wer was mit wem abgesprochen ist und wo das einfach verzeichnet ist. Das war bei euch auch so, oder?
1: Genau, also am, am Anfang, ähm, wenn man was gründet oder wenn man äh, sein, seine Idee vorantreibt, dann holt man ja den befreundeten ITler mit rein und den, der irgendwie Marketing kann, dann krass du so seinen Freundeskreis ab und ähm, ist ja eh von der Idee überzeugt und ähm, Urlaub, was ist das und braucht kein Mensch und äh, machen wir ja eh nicht. Ähm, krank sind wir auch alle nicht ähm, und, und wie du gesagt hast, nach äh, irgendwann gibt es eine Größe, da kommen dann so die ersten Externen mit rein, die natürlich nicht von dieser Grundidee da so, so völlig begeistert sind, für die ist das vielleicht auch einfach nur ein Job, ähm, für den sie bezahlt werden. Und die wollen natürlich Urlaub haben und die sind vielleicht auch mal krank. Und ähm, ich habe dann äh, die Ehre gehabt, äh, ich glaube, anderthalb Jahre Urlaub nachzurekonstruieren, weil dann eben irgendwann auch mal jemand gegangen ist und sagt, naja, ich habe ja wohl doch noch meine ganzen Urlaubstage, die mhm. ich jetzt ausbezahlt bekommen haben oder ähm, ich bin halt jetzt einfach schon früher weg wo wir so uns irgendwie überlegt haben, hm, ja, wie viel sind denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Und, und das war dann wirklich mühsam. Also das, äh, das ist wirklich was, was ich ähm, je, wirklich jedem Einbläu, mit dem ich in Kontakt bin, schreibt Urlaubstage auf, macht es wirklich. <lacht> Weil es ist vielleicht bei 20 kriegt man es auch noch mal hin, aber ähm, wir sind ja dann so wahnsinnig schnell gewachsen und wir haben es echt kaum hingekriegt und ich mein, mhm. man kann ja nicht irgendwie ein Jahr, also einfach 30 Tage den Leuten gut schreiben, das, das mhm. funktioniert ja eben auch nicht. Mhm. Ähm, genau, also das ähm, äh, ist definitiv, auch gerade wenn man sich äh, wieder von der Person trennt oder eben da der, der, der Mitarbeiter gekündigt hat, dann, dann ist das einfach ein, ein, ein Thema, das dann aufkommt und ähm, da ist es gut, das irgendwie einfach dokumentiert zu haben und nicht aus, aus Misstrauen, sondern eher aus einer, aus einer Klarheit heraus.
0: Ja, das hattest du auch gesagt und das würde ich würde ich absolut ähm, unterschreiben wollen, dass arbeitsrechtliche Themen in der Regel erstmal außer Acht gelassen werden und dann eben gerade im Exit-Management eventuell doch relevant werden. Und wenn man sich da nicht frühzeitig drum gekümmert hat, dann hat man da wirklich große Probleme.
1: Ja, ja, also auch eben Arbeitsverträge oder so, dass die einfach auch sauber geschrieben sind. Und mhm. Klar kann man sich die irgendwie zusammenstückeln oder im Zweifel den von seinem alten Arbeitgeber, aber ähm, also gerade in der, in der im, im Arbeitsrecht tut sich doch auch ständig was. Und, und es gibt irgendwie jetzt gerade, gab es ja wieder das ganze Thema Arbeitszeit, was in Startups ja auch mal so ein, so ein, so ein so eine, ja, so ein, so eine, wie sagt man da, ähm, so ein Thema ist, weil, weil man natürlich nicht auf die Stunden achtet. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein Arbeitszeitgesetz, an das man sich schon auch halten muss. Und jetzt mhm. kann man natürlich sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Nur wenn dann was passiert, dann... Also ich muss wenigstens wissen, wo trete ich über die Grenze und bin ich mir dessen bewusst und was sind die Konsequenzen, die es haben könnte und gehe ich mhm. dieses Risiko ein. Also das ist, glaube ich, ich bin kein Freund von ständig, aber du darfst es nicht, weil nach Paragraph so und so äh, geht es nicht. Ähm, das, das ist nicht mein, meine Absicht, ähm, die ich da reinbringe, sondern mehr bist du dir bewusst, wenn du es so machst, dass das und das passieren kann. Mhm. Meistens trennt man sich ja auch im, im, im Friedlichen oder kriegt das irgendwie gut geregelt. Nur wenn es dann wirklich mal zu, ne, zu, ne, ähm, ja, zu einem Rechtsstreit kommt, egal in welchem Thema, ähm, wäre ich da gerne einfach als, als ja auch immer als Verantwortliche einfach darauf vorbereitet, also dass es mich nicht aus heiterem Himmel trifft.
0: Das klingt nach einer spannenden und auch sehr arbeitsintensiven und aufregenden Zeit, die du bei Westwing Wing hattest. Ja. Ja. Du hast dann... Klingt
1: damals noch gut ohne Kinder.
0: <lacht> genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Du hast dann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht und mhm. das hatte auch was mit deinen Kindern zu tun.
1: Genau, ich, ähm, also ich äh, bin äh, quasi nach meiner, oder während meiner zweiten Elternzeit ähm, habe ich gemerkt, dass, dass ich einfach doch äh, noch mal mehr Flexibilität im, im Arbeitsalltag möchte. Ähm, das war noch zu Zeiten vor Corona, wo ähm, ich sag mal, Homeoffice zwar schon mal irgendwie war, aber so das ganze Thema, wann arbeite ich und, und wie, also wie arbeite ich, äh, war, war noch nicht so. Es war noch eine sehr ich sag mal, fokussierte Präsenzkultur. Obwohl wir ein Startup waren ähm, und ähm, genau und ich habe gemerkt, dass dass ich einfach äh, mehr Flexibilität möchte ähm, und aber auch mehr Abwechslung und ähm, habe die Zeit genutzt in der Elternzeit eben die Selbstständigkeit aufzubauen. Ähm, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren ähm, Selbstständig habe diverse Kunden, also auch da einfach immer wieder die große Herausforderung, vom einen zum anderen zu switchen. Nicht nur Startups, auch, auch Mittelständler, was in mir auch noch eine andere Herausforderung ist. Aber ich bin sozusagen meine eigene Herrin und kann sozusagen alle Bälle ganz gut jetzt in der Luft halten und habe nicht so immer das Gefühl, jetzt ist es 15 Uhr, ach, du gehst schon wieder, ähm, sondern mhm. ähm, es, es geht ums Ergebnis. Und das ist was, was, glaube ich, jetzt gerade in der Corona-Zeit, ähm, glaube ich, in vielen Unternehmen auch äh, deutlich geworden ist, dass es nicht darum geht, wie lang sitzt jemand an seinem Schreibtisch, sondern welches Ergebnis liefert er ab. Und ähm, ob er dafür jetzt 40 Stunden braucht oder 42 oder nur 35, ähm, das äh, ja, also das, das wäre mein großer Wunsch, dass man in Zukunft nicht mehr nach äh, Stunden bezahlt, also, sondern eher nach, nach Ergebnis mhm. und, ähm, und da einfach äh, schaut, wie, ja, wann und wo, äh, es, ist mir egal, es geht nur um das, das, das Ergebnis. Mhm.
0: Das höre ich auch. Also ich beobachte das auch, dass sich das wirklich radikal verändert hat, auch in Unternehmen, wo das überhaupt nicht vorstellbar war wo jetzt aber diese Denke da ist und ich glaube sich auch nach Corona noch halten wird, das ist wirklich ähm, ein, ein wenigstens ein positiver Effekt von Corona.
1: Man, da bleibt auch viel auf der Strecke, wenn man zu viel zu Hause arbeitet. Ähm, also das, äh, ich, ich glaube so eine Mischform ist gut. Und ähm, also ich, ich bin jetzt mal, ich sag mal vor Corona auch regelmäßig bei meinen Kunden geblieben. Als gerade im, im HR ist es doch schon auch wichtig, dass einfach ein also People-Thema, also man, man, es geht um die Menschen und ähm, man, man muss mit den Menschen in Kontakt sein, um, um einfach da auch, finde ich, eine gute Arbeit abzuliefern und ähm, ich habe das auch in meinen früheren, also ganz viel, äh, ganz viele Themen war Vernetzung und, und einfach Hinhören und was sind denn die Themen und wo, wo, wo drückt denn der Schuh und das sind, und das zwar und das auf allen Ebenen. Also sowohl der Geschäftsführer, der irgendwie das Vertrauen hatte, mit mir über die Themen offen zu sprechen, als auch der Praktikant. Und ähm, das, das fordert natürlich ähm, viel Vertrauen, aber auch also für mich auch ähm, also so eine Grundlage natürlich auch, dass man, ähm, dass man ähm, ja, die Verschwiegenheit äh, ganz, ganz oben hinschreibt und auch wenn irgendwie man äh, mit dem CEO über diverse äh, Entwicklungen gesprochen hat und dann beim Mittagessen ähm, sitzt, damit nicht natürlich gleich rausplatzt, sondern mm. auch für sich behält. Und
0: mm. dann, genau. Du hast ja, eben gesagt, dass <lacht> das ist alles gut. Das ist ähm, finde ich total spannend, weil da geht es ja auch um die Rolle von, von HR in, in Startups. Und das ist ja, wie du gesagt hast, also wie du geschildert hast, häufig eine Rolle, die dann irgendwann eingeführt wird, wenn vielleicht so 50 Mitarbeiterinnen da sind. Und ich glaube, dass es auch nochmal ganz besonders ist, weil es eben so eine Rolle ist, die eben zwischen zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterin ist, weil du hast, du bekommst von beiden Seiten vertrauliche Informationen, ähm, die willst du auch bekommen. Und du darfst sie aber nicht weitergeben. Das heißt, du kannst nicht, wie jetzt zum Beispiel die Fachbereiche, immer beim Mittagessen über dein, deine Themen reden, sondern ja. du redest über ganz andere Themen. Also du redest eigentlich nie über deine Themen. Das ist etwas, was ich mitbekommen habe in meiner Laufbahn, dass das gerade viele junge HR-Managerinnen, die gerade so starten, dass das für die eine große Herausforderung ist. Also nie so einen Sparringspartner zu haben, wo sie wirklich mal die Themen durchgehen können. Also deswegen ja. finde ich das finde ich das einen absolut wichtigen Aspekt. Ich würde gerne nochmal ja. ähm, zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, du bist nicht nur für Startups da, sondern auch für Mittelständler.
1: Mhm.
0: Was sind da für dich die größten Unterschiede?
1: Ähm, also es ist, also wenn, wenn ein, ein mittelständisches Unternehmen auf mich zukommt, dann haben sie meistens, also sind sie ja schon ein paar Jahre auf dem Markt, sind auch erfolgreich, sind vielleicht familiengeführt ähm, und haben bisher eigentlich nur ihre Abrechnung gemacht, also ihre, ähm, ihre Gehaltsabrechnung. Und merken jetzt, dass äh, es ja doch auch noch andere Themen gibt, die man angehen könnte ähm, und wollen das jetzt auch irgendwie angehen. Und es ist irgendwie ganz spannend zu sehen, wieso. Ähm, manchmal mit vielleicht einem, einem neuen Geschäftsführer oder manchmal auch mit ähm, ja, einfach einem Generationenwechsel, ähm, da irgendwie so eine neue Dynamik reinkommt. Natürlich haben, haben die dann auch ähm, inzwischen jüngere Mitarbeiter, ähm, also die, die einfach das auch fordern. Ähm, und was da so also die Herausforderung ist, ist so ein bisschen dieses, dieses Alteingesessene aufzubrechen, ähm, und so das Neue, Dynamische, sage ich mal, reinzubringen. Und das ähm, ist manchmal gar nicht so leicht, ähm, aber, ähm, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um, um einfach auch auf dem Markt ähm, weiterhin bestehen zu können. Ich habe ähm, da jetzt auch mit... Äh, vier weiteren äh, ganz interdisziplinären ähm, Beratern ähm, eine Art Netzwerk gegründet. Wir, wir nennen uns die KMU Mutmacher, ähm, weil wir sagen, es kostet gerade für die, für die Mittelständler oder Familienunternehmen auch Mut, sich da ähm, äh, zu öffnen für und ähm, das ist natürlich ein großes Thema, das Thema Digitalisierung. Das gibt es im HR natürlich auch, aber auch in ähm, wie, wie kann ich mein Unternehmen da auch ähm, weitersetzen? Ähm, und, und auch welche Innovation brauche ich und ähm, ja, wie, wie kriege ich das alles äh, für die nächsten Jahre da auch gewuppt und das äh, ja, macht unheimlich Spaß, da äh, auch die Fühler auszustrecken und ähm, eben mit den Unternehmen, ähm, da ja, sich also, also einmal entwickle ich mich natürlich auch weiter, aber auch zu sehen, wie sich die Unternehmen dann auch, auch weiterentwickeln und da ähm, einfach neue Wege gehen. Hm.
0: Ich glaube, die People-Themen bei KMUs sind auch, Stark getriggert durch den den Arbeitsmarkt, ne? dass wir so einen starken Arbeitnehmerarbeitsmarkt haben. Das ist häufig der Anstoß, das ist meine Erfahrung, dass KMUs dann sich wirklich auch über People-Themen, die über Payroll-Management hinausgehen, Gedanken machen. Ja, und dann. Wie halte ich sie? Genau, wie halte ich sie? Dann langsam die Fühler ausstrecken und gucken, was kann man da machen. Und das ist was, was du ja auch ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast. Das ist häufig gar nicht so viel braucht. Also es braucht ja. häufig auch gar nicht das Riesenbudget, das ist ja meist die Angst auch, mhm. ähm, sondern es braucht ganz, ganz kleine Stellschrauben, die man so ein bisschen verstellt und dann kann man schon ganz viel damit erreichen und hat plötzlich Mitarbeiterinnen aller Generationen, die super zufrieden sind und am Unternehmensziel arbeiten.
1: Ja, ja und auch, ähm, also oft ist es, so das, das Hinhören auch. Also so zum einen den, den Mitarbeitern zuhören, also weil oft haben die immer gute Lösungen schon parat, mhm. wie man was auch verändern kann, aber das auch schon systematisch machen. Also ich bin ein großer Freund von ähm, regel, regelmäßigen Feedbacks, äh, von, von auch so ja, Jahresgesprächen, um einfach ähm, Dinge auf den, also die Plattform zu bieten oder die Möglichkeit oder die Zeit zu bieten. Ähm, Dinge zu besprechen und jetzt nicht zwischen Tür und Angel oder mal in einem, in einem äh, quasi in einem, in einem Termin, wo es um ein Projekt geht, noch am Ende, ja, und um wie es dir eigentlich? Ähm, sondern das <lacht> wirklich zu institutionalisieren. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, wenn man jetzt wieder auf die Startups zurückkommt, ähm, äh, das Thema äh, zum Beispiel Probezeit. Also das ist so, weil ähm, das ist so das Erste, äh, mit dem sich Geschäftsführer Führer oder Gründer auch auseinandersetzen müssen, wenn sie, ähm, wenn sie neue Mitarbeiter einstellen. Ähm wie ist er denn innerhalb des ersten Jahres? Wie entwickelt er sich denn? Und ist das jetzt jemand, den ich, den ich behalten will? Passt er zu meinem Unternehmen? Ist der, ähm, bringt der das, er das, äh, was er soll? Also habe ich, hab ich ihn richtig eingestellt? Habe ich ihn auch richtig auf die Position gesetzt? Habe ich ihn richtig eingelernt? Ähm, und, und sich da irgendwie Gedanken zu machen und zwar frühzeitig und nicht erst irgendwie einen Tag vor Ablauf der Probezeit und, ähm, und da fängt es im Grunde für mich schon an, also dass man wirklich nach, nach ähm, schon in der Probezeit äh, Feedback gibt und, und der, der Person die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und das zieht sich dann über die Jahre hinweg, also dass man das einfach regelmäßig macht, was sind deine Themen, wo willst du dich weiterentwickeln, brauchst du irgendwie eine Schulung, die dich da qualifiziert oder ähm, wie sieht es dann natürlich auch mit den nächsten Schritten und so weiter aus.
0: Und möglichst nicht gekoppelt an die Gehaltsverhandlung. Das, das ist was, was ich häufig erlebe, dass die die Jahresgespräche, also ich bin, bin der festen Überzeugung, dass man den Turnus sowieso schneller machen muss, also nicht, nicht einmal im Jahr, sondern wie du es auch gesagt hast, mhm. hast öfter in Schleifen. Und dann eben nicht äh, ein Feedback gekoppelt an, an Gehaltsverhandlungen, weil wenn ich ein Feedback gebe und dann gleichzeitig ähm, das, das Gehalt verhandle, dann habe ich keinen kein offenen Mitarbeiter vor mir sitzen, sondern jemand, der halt guckt, dass er sich am besten darstellt, um eben ein höheres Gehalt zu bekommen. Und das ist etwas, was ich häufig beobachte, dass das noch gekoppelt wird. Total, ja. ja.
1: Also ich finde eh also das ganze Thema Gehalt finde ich ja eher auch ein, ein schwieriges, vielleicht weil ich eine Frau bin, aber ähm, da, da wünsche ich mir auch vielleicht einen Automatismus. <lacht> das wäre ja manchmal leichter.
0: Ja, also zumindest kann man, ähm, kann man immer sowas überlegen, dass man sagt, okay, für bestimmte, für bestimmte Bereiche, bestimmte Positionen gibt es so einen Range. Ne? Also dass der festgelegt ja. ist und auch veröffentlicht ist, das wird ja in anderen Ländern ja. durchaus gemacht. Das wird ja. hier selten gemacht, aber das finde ich gar keinen schlechten Ansatz, weil eben wie du gesagt hast, ich bin eine Frau, vielleicht ist das auch typisch für eine Frau. Das habe ich auch als ähm, hr businesspartnerin erlebt, dass ich Vorstellungsgespräche geführt habe und in der Regel Frauen sagen, ja, na ja, also wäre ja irgendwie schön, wenn ich das kriegen könnte, aber eigentlich ist es mir viel wichtiger, dass das Team cool ist und das auch Spaß macht. Mhm. Und was mache ich als Arbeitgeber dann? Ich nehme natürlich das Niedrigste. Ja. Also wieso ja. wieso sollte ich auch dann das höhere Gehalt bezahlen? Ne? Also wenn, wenn sie so auch glücklich ist und natürlich macht ihr das Arbeiten bei mir Spaß. Ja. Ähm, wieso sollte ich dann das, das Gehalt zahlen, ähm, was sie ursprünglich gesagt hat, was sie dann ja. aber so runtergelevelt hat? Wenn wir jetzt nochmal gemeinsam auf die Startups gucken... Du hast schon ganz viel gesagt, du hast gesagt, es ist extrem wichtig zu gucken, wen hole ich mir rein, schnell zu gucken, passt der, passt der nicht. Nochmal auf dieses, wen hole ich mir rein, das hast du ja auch ähm, aus deiner Erfahrung bei West Wing geschildert, dass das ein zentrales Thema war, weil teilweise sich die Strategie ganz schnell verändert hat und ihr auch wieder Mitarbeiterinnen entlassen musstet. Wie gehst du das ganz konkret an? Also angenommen, wir haben jetzt ein Startup, das sind meinetwegen, rein hypothetisch sind es 70 Leute und äh, die kommen jetzt auf dich zu und sagen, Mensch, wir wollen unser, unseren Recruiting-Prozess optimieren. Wie gehst du das an?
1: Ähm, also ich, natürlich schaue ich mir erstmal äh, an, was, was, was ist denn da jetzt im Grunde schon da, wie haben sie es bisher gemacht ähm, und äh, was lief gut und wo, wo gab es äh, irgendwelche Fallstricke oder es ja, also gibt es Ecken und Kanten. Und ähm, ich, also im Recruiting ist Zeit ein, ein großer Faktor, also dass man einfach schnell ist, äh, dass, dass ähm, gerade für bestimmte Positionen ähm, die Kandidaten doch, doch sehr schnell auch wieder ähm, quasi nicht mehr verfügbar sind. Von daher äh, versuchen die nicht so lange in der Inbox liegen zu lassen, ist äh, so die, die größte. Äh, Herausforderung teilweise, weil gerade wenn man irgendwie viele Stellen offen hat, da doch vielleicht auch viel, glücklicherweise viele Bewerbungen reinkommen, ähm, dass man dann hinterher ist. Ähm, ich ähm, versuche schon immer so ein, so also natürlich hat jede Position so ihre, ihre eigene ähm, Spezialität, sage ich mal, oder braucht eine bestimmte einen bestimmten Schlag an Personen, aber generell einfach zu schauen, wer passt denn auch zum Unternehmen und wer passt denn auch zu, zu dieser Kultur. Und das ist gerade bei Startups am Anfang sehr wichtig, ähm, zu schauen, dass die Leute einfach auch dazu passen. Also ich nehme lieber einen, der vielleicht ein Ticken weniger qualifiziert ist oder das vielleicht nicht ganz so gut kann, aber von der Art und vom Typ her besser zum, zum Unternehmen passt, als jemand, der super qualifiziert ist, aber irgendwie nicht passt oder nicht irgendwie so die, so, wo es nicht so ähm, funkt auch, weil das, das, die, die, die Expertise, die kann ich aufbauen, das kann ich lernen, aber jemand, der einfach irgendwie schwierig ist äh, zu verändern, das, äh, das ist eher, eher schwierig. <lacht> und ähm, deswegen... Ähm, finde ich, ist es schon wichtig, auch mit den Leuten zu sprechen, auch ein bisschen länger mit den Leuten zu sprechen, was jetzt natürlich in Zeiten von Corona und gerade wenn man auch vielleicht ein äh, internationales Team hat, wo die Leute vielleicht auch gar nicht in, in dem gleichen Standort sitzen, eher schwierig ist, aber ähm, ich, also ich finde mit, mit, mit Zoom oder mit Video ähm, also mit Video ähm, Interviews oder Videokonferenzen äh, funktioniert es auch sehr, sehr gut und ich ähm, ja, finde das halt einfach da, darauf zu achten, nochmal auch so ein bisschen passt der denn auch in, in unser Team rein oder ist das jemand, der, der dann eher, eher blockiert oder ähm, uns aufhält? Ähm Wichtig ist auch, einen Überblick über seine Kandidaten zu haben, also nicht, dass man dann irgendwann ähm, nach einem halben HM Jahr merkt, oh, da wartet einer eigentlich noch auf seine Rückmeldung ähm, und das kann man jetzt mit einem Excel machen, das kann man aber auch mit, einer, ähm, mit einem ATS machen, also mit einem ähm, Bewerbermanagementsystem, da gibt es ja Gott sei Dank inzwischen auch diverse Start-ups, die sich um HR Software kümmern und das Ganze ein bisschen ähm, ja, flotter, schicker, leaner äh, machen, als das noch vor ähm, knapp zehn Jahren der Fall war. Zum Glück. Ähm, zum Glück, ja, ich bin sehr dankbar ähm, darüber, weil ähm, das ist wirklich bitter nötig und auch jetzt gar nicht für so viel Geld. Also das ähm, äh, klar wollen die immer erst mal eine sehr große Lösung verkaufen, aber da gibt es auch ganz viele Sachen, die man erst mal weglassen kann. Aber Hauptsache, man hat auch ähm, datenschutzkonform erst mal seine ganzen Bewerber irgendwie gut für, ähm, versorgt. Und da läuft dann auch viel automatisch, ähm, was, was natürlich auch eine große Erleichterung ist. Ähm, und ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Genau, was auch wichtig ist, gerade ähm, je nachdem, wer sich um das Recruiting kümmert, also ähm, ob das jetzt vielleicht am Anfang auch ein Praktikant eher ist, der nach drei, vier, fünf, sechs Monaten wieder weg ist oder ob das ähm, jemand Externes ist oder so, dass, dass halt die Daten nicht an einer Person hängen, sondern an einem ähm, quasi im System drin sind und ähm, dort auch der ganze, die ganze Kommunikation eben auch ähm, dann gespeichert ist, sage ich mal. Also und viele haben, glaube ich, einfach auch Angst davor, sich so ein System reinzuholen und, und scheuen die Kosten und, und ähm, klar, das, das ist schon auch eine Investition, gerade wenn ich auch noch nicht weiß, ob das Ganze fliegt, was ich da vorhabe oder nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, mit so einer kleinen Minimallösung anfangen zu arbeiten, relativ früh, dann hat man auch das Thema Urlaub zum Beispiel vielleicht schon abgedeckt, <lacht> ähm, muss das nicht, <lacht> muss das nicht äh, irgendwie nachhalten, ähm, das ähm, bietet sich schon an und man hat es einfach quasi so ein bisschen ja Einfach und sauber. Und auf vieles weist einem das System ja dann auch hin. Also, das, äh, das ist ja auch das Schöne, dass die schon ähm, ganz viel Expertise eben auch sozusagen mit sich bringen und ähm, auch mal den einen oder anderen Prozess schon quasi aufgelegt haben. Den kann man dann anpassen, aber wenn man irgendwie so gar keine Ahnung hat, dann nimmt man halt das, was da standardmäßig vorgeschlagen wird.
0: Und ab wie viel Mitarbeiterin würdest du ein Bewerbermanagementsystem empfehlen?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Positionen ich besetze. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich bin ich habe irgendwie 20 Mitarbeiter und ich brauche jetzt, keine Ahnung, jetzt mal schnell fünf, aber dann bin ich aber auch für die nächsten zwei Jahre wieder voll, es sei denn, ich muss eine Stelle ersetzen. Dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Aber wenn ich weiß, ich habe jetzt kontinuierlich, zum Beispiel ich arbeite bearbeite mit sehr vielen Praktikanten oder Werkstudenten, was in Startups ja schon auch ähm, üblich ist und ich habe irgendwie auf jeden Mitarbeiter, also festen Mitarbeiter noch irgendwie ein, zwei Praktikanten, Werkstudenten, Masteranten, sonst irgendwas, dann äh, und ich habe kontinuierlich äh, quasi Bewerbungseingänge, dann würde ich damit relativ früh anfangen, also eben gerade zum Beispiel auch mit, mit 20 Leuten ähm, wenn ich, ähm, wie gesagt, also wenn ich jetzt so eine Bewerbung im Jahr habe, dann kriegt man das auch so hin. Und dann kann man das auch über, eine, <lacht> über quasi äh, jetzt eine E-Mail-Adresse und äh, dann schon auch machen. Und dann ist es halt eine spezielle, also genau, muss man halt die Datenschutzverordnung mit anhängen und dem das dann auch nochmal sozusagen zu, zu, äh, zur Freigabe schicken. Aber... Ähm, Genau, also, aber wenn es halt wirklich regelmäßige äh, Kandidaten sind und immer wiederkehrende Stellenausschreibungen, ähm, dann erleichtert das die Arbeit ungemein. Wenn ich, wenn ich nicht irgendwie fünf Leute im HR habe, wenn ich natürlich auch da sage, ich baue das Team auf und ähm, dann, dann kann sich da einer drum kümmern, ist, ist natürlich super.
0: Wobei die Kosten für ein Bewerbermanagementsystem niedriger sind, als noch vier andere Leute einzustellen. Ich glaube, das ist Definitiv. dann die, die <lacht> schlankere Lösung auf jeden Fall. Genau. Nee. Wir haben jetzt über Prozesse und Strukturen geredet im HR-Bereich. Also du sagst ja, das ist gut, möglichst früh damit anzufangen und hast es leidvoll erfahren, diese anderthalb Jahre Urlaub nachzukonstruieren. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie das war. Und du hast auch so ein bisschen gesagt, okay, bei Einstellungen ist es wichtig, auf das Thema Kultur zu achten. Also welche Unternehmenskultur wollen wir hier eigentlich und wie müssen die Leute dann sein? Was ist aus deiner Sicht wichtiger am Anfang?
1: Ähm, du meinst jetzt, ob Kultur oder...
0: Kultur oder Struktur, wenn ich das so schwarz-weiß mal aufmache?
1: Ähm, Kultur. Ähm, weil die Struktur kriege ich irgendwie hin, kann ich zur Not auch nachziehen, also bis zu einem gewissen ähm, bis zu einem gewissen Maße, aber die Kultur lässt sich, wenn ich die Leute an Bord habe und die ja jetzt nicht irgendwie einfach nur, weil, weil mir die Nase jetzt nicht passt, sage ich mal, wieder äh, vor die Tür setze, ähm, wird das eher schwieriger. Deswegen Und gerade am Anfang, also wenn ich wachse, also wenn ich jetzt irgendwie die, die ersten, also ich habe mit einem Freund gegründet und dann kommen so die ersten zwei, drei dazu, dann äh, wächst der Kreis immer weiter, ähm, ist, 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 finde ich, weil mit jedem weiteren verwässert ja diese Ursprungs, dieser Ursprungsgedanke und dieses, dieses Ursprung, wo wer, wer, wer bin ich denn und, und was, mhm. was mache ich denn? Und ähm, das geht jetzt noch, wenn ich quasi meinen Freundeskreis rekrutiere, rekrutiere dann, dann habe ich das ja auch noch relativ nah an mir ran, sage ich mal, aber wenn es dann weitergeht und die ersten fremden Leute kommen, dann ist es einfach sehr, finde ich, sehr wichtig zu gucken, passen die dazu oder sind die jetzt völlig vom anderen Stern. Und ähm, dass, dass das dann passt und, und, und ja, einfach rund läuft. Weil, wenn ich, wenn ich wahnsinnig viel Energie und, und, und Kraft in, in Diskussionen aufwende, um, um, ähm, um, um, um in die, ja, einen Schritt nach vorne zu kommen, dann fehlt ihm ja einfach ähm, im, im, im Gesamterfolg, sage ich mal. Und ähm, natürlich ähm, haben wir vorher über Diversität geredet und, und wie, ähm, wie wichtig es ist, dass, dass Leute unterschiedlich denken. Das, das, das meine ich damit gar nicht, sondern ähm, es, es, es geht einfach um, 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 ja, um so ein Grundgefühl, sage ich mal. Und also Für mich ist, ist Personal zwar ganz viel Prozess und Struktur, aber auch ganz viel, Gefühl und Bauchgefühl und Menschliches und und, ähm, und und also das ist so die diese die, das sind so diese zwei Pole, die sich da ähm, anziehen und abstoßen. Auch.
0: Ich glaube, was du meinst, ist die die Haltung tatsächlich, ne? Also dass die dass die Grundhaltung muss stimmen und dann kann man bei Projekten immer noch unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Ähm, wie, wie gehen wir das an? was, was sind die besten nächsten Schritte? Wenn die, wenn die Haltung stimmig ist, dann funktioniert es. Und die Werte auch. Mhm. Also
1: das, das, das Wertebild, dass das auch, auch sehr ähnlich ist.
0: Ich habe meinen Zuhörern versprochen, dass ich immer möglichst konkret werde mit meinen Gästen und auch konkrete Tipps gebe. Das heißt, ich möchte dich auch fragen, was sind deine Tipps für Start-ups, die drei wichtigsten Schritte, die sie auf jeden Fall machen sollten?
1: Ich glaube, ein paar haben wir ja schon angesprochen, also gerade jetzt was, was jetzt zum Schluss, worüber wir zum Schluss gesprochen haben, also dass das, es das bei, bei den Mitarbeitern ähm, wirklich auch um, um die Person geht und auf, dass man da auf die, auf die richtige Person achtet, als jetzt nur auf die Qualifikation. Ähm, das kann man jetzt sagen, äh, wenn, wenn ja jemand remote irgendwo arbeitet und ich muss mit dem nur per E-Mail kommunizieren und der muss mir jetzt irgendwas erstellen, dann ähm, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber wenn es wenn wirklich im Team, wenn die im Team zusammenarbeiten, dann ähm, wird da einfach die Kultur mit geprägt und ähm, die lebt einfach mit Menschen und da ist es, glaube ich, fruchtbarer und man kommt weiter, wenn, wenn das, wenn das äh, ja, funktioniert. Ähm, ein anderer Tipp, den ich ähm, gebe oder wo ich wo ich immer wieder auch, ähm, ja, wenn so mit, mit ich es auch mal, meinen befreundeten ähm, Startups immer wieder ähm, in Kontakt bin, ist einfach zu schauen, ähm, wo steht ihr denn gerade, was. Ähm, was sind eure Themen, also da irgendwie auch sich ein bisschen früher mal mit, mit, mit einem, mit einem Personalmanager ähm, auszutauschen, ähm, so ein bisschen diesen, diesen eben Status Quo, also was, was sind denn gerade eure Themen, ähm, wie sieht es mit der Fluktuation aus, wie sieht es vielleicht auch mit dem Krankenstand aus, manchmal ähm, denkt man sich, ach nee, bei mir sind die Leute nie krank und dann Wertet man es doch irgendwann mal aus, muss man jetzt nicht bei zehn Leuten machen, aber wenn man dann doch mal 100, 120 hat, mal zu schauen, wie, wie viele sind denn krank und sind die irgendwie lang krank oder sind die immer nur montagskrank, also solche Dinge kommen dann schon auch immer wieder, ist es nur eine Abteilung, eine spezielle, die, die jetzt da irgendwie eine höhere Krankenquote hat und einfach zu schauen, woran, woran liegt denn das, was, was muss ich da ändern oder was kann ich da auch ändern, liegt es an der Führungskraft, dass die irgendwie sich einfach nicht wohlfühlen, Montagmorgens aufzustehen und zu kommen und lieber liegen bleiben oder ist vielleicht die Arbeitsbelastung zu hoch ist vielleicht ja also da so ein bisschen auf, auf Suche gehen und ähm, sich da manchmal schon einfach einen Ticken früher als gedacht eben Gedanken machen mhm. das andere ist so schon auch eine saubere Dokumentation zu haben also ähm, sowohl was so das ganze ich sag mal administrative angeht also ähm, das fängt ja an dann mit dem arbeitsvertrag ähm, wenn man ausländische mitarbeiter hat äh, ganz ganz wichtig arbeitserlaubnis also ja kann anfangen lassen zu arbeiten der keine ähm, arbeitserlaubnis hat auch nicht für einen tag und nicht für ähm, ne, also in dem moment wo der quasi für das unternehmen arbeitet muss der eine, eine arbeitserlaubnis haben ähm, solche Sachen, die werden manchmal auch so ein bisschen ähm, vergessen, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten, wo es keine Visa gibt äh, aktuell, ähm, natürlich auch nicht so, so prickelnd ist. Mhm. Ähm, Wenn es dann irgendwann mal vertragliche Veränderungen gibt, dass man die auch schriftlich festhält. Das, wir hatten ja vorher auch schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass, dass, dass gerne mal erst in der rechtlichen Auseinandersetzung dann Dinge äh, auf den Tisch kommen, also dass man da einfach auch... Das dann im Grunde aus der Schublade holen kann und sagen kann, aber hier, so haben wir es festgehalten. Also das, und das gar nicht aus einem Misstrauen heraus, sondern einfach aus einer sauberen Dokumentation heraus. Mhm. Ähm, genau, das wären so meine, meine Themen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Ähm, ich finde regelmäßiges Feedback ganz, ganz wichtig. Und, und ähm, als, als Führungskraft, wer auch immer dann die Führungskraft ist, also ist am Anfang ist es eher der Gründer, irgendwann. Ähm, gibt es ja dann auch vielleicht Teamleiter, weil die Teams wachsen, ähm, sich da einfach auch die Zeit für Führung zu nehmen und denen auch die Zeit für Führung zu geben, also nicht einfach nur, ähm, du hast jetzt ein Team mit irgendwie fünf Leuten, aber du musst genau die gleiche Arbeit machen wie vorher, das, das funktioniert nicht, also die, die brauchen auch Zeit, sich um ihre ähm, Mitarbeiter dann zu kümmern und ähm, dass das einfach auch gesehen wird, ähm, dass, das geht manchmal vielleicht auch ein bisschen unter.
0: Das ist häufig ein sehr großes Thema, ne? das Thema Führung und Zeit für Führung.
1: Ja. Oder auch wen mache ich denn zur Führungskraft? Mache ich den, mm. der irgendwie von Anfang an dabei ist, weil er halt am längsten da ist? Oder nehme ich jemanden von extern, der vielleicht auch schon führen kann, der dadurch aber auch ne, das Ganze vielleicht schon, schon besser kann, als der, der, jetzt, der da jetzt in diese Rolle rein geschoben wird, der es vielleicht auch im Zweifel gar nicht will. Also das, das sind auch so, so Dinge, sich da zu überlegen, wenn ich jetzt quasi Führungsebenen einziehe in meine Organisation, wer, wer wird denn dann Führungskraft? Klingt jetzt sehr groß und sehr bedeutungsvoll, aber ähm, selbst ein, ein, ein Teamlead, der jetzt fünf Leute irgendwie betreut, ähm, muss das auch irgendwie lernen erst.
0: Ja, schon mit mit zwei Leuten Oder. musst du dir über das über das Thema Führung Gedanken machen und ähm, was was brauchst du da eigentlich und welche welche Unterschiede gibt es dann auch zwischen dir und deinem Team das ist ja häufig auch die mit größte Herausforderung wenn du aus dem Team zur Führungskraft wirst dass du automatisch nicht mehr diese Nähe hast. Du bist erstmal nicht mehr Teil des Teams, sondern du bist leicht rausgerückt Aus. und du musst es auch sein. <lacht> das ist ganz wichtig.
1: Vielleicht halt, ich, willst du es vielleicht auch nicht, weil es waren ja bisher da auch deine Freunde, mit genau. denen du nächtelang irgendwie gearbeitet hast. genau Es sind ähm, total schwierige ähm, äh, Situationen und Gleichzeitig, wenn, wenn jemand von extern kommt, denkt man sich auch, ja, aber ich bin doch schon so lange da, ich kenne hier alles, warum wird mir da jetzt einer vor die Nase gesetzt? Das genau. Ist auch nicht leicht. Auch das muss im Grunde gut dann ähm, gemanagt werden, wiederum von dem oder der, die, die drüber sitzt. Und ich finde auch, dass, ähm, also ich bin ja auch ein großer Freund von... Ähm, also sich dann auch, sage ich mal, Hilfe, Unterstützung holen. Also gerade wenn ich jetzt sozusagen jemanden aus dem Team heraus zur Führungskraft mache und ich meine, es kostet natürlich am Ende auch Geld, das muss man schon auch wissen, aber wenn sich das irgendwie ähm, ermöglichen lässt, dem auch wirklich dann jemanden zur Seite zu stellen, entweder einen externen Coach oder ähm, eine der, der, der anderen Führungskräfte unterstützt, stu, ups, unterstützt da, ähm, einfach dass, dass der in seine Rolle da auch reinwachsen kann und es nicht, ähm, nicht scheitert, weil das kostet am Ende dann noch viel mehr Geld. Also, das ist ähm, manchmal hilft im Vorfeld ein bisschen mehr zu investieren und das refinanziert sich dann, ähm, wie wenn ich erstmal denke, ach ich mache das jetzt auf der Schmalspur und, ähm, und zahle dann am Ende den Preis äh, doppelt.
0: Das, liebe Caroline, ist ein schöner Schluss. <lacht> Dieser Appell, wirklich frühzeitig zu schauen und auch frühzeitig sich Unterstützung zu holen. Oder manchmal kann man das ja auch unternehmensintern machen. Also es gibt ja auch genug... Mhm. Die ähm, unternehmensinterne Coaches ausbilden, was ich auch immer für, für einen extrem sinnvollen Schritt halte. Aha. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt über Startups, wie sie funktionieren, ähm, wie HR da von Anfang an eine gute Rolle spielen kann und gute Prozesse und Strukturen aufsetzen kann und gleichzeitig auch die Kultur mit dem Blick hat. Vielen Dank.
1: Gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank
0: dir. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtet Alpers.